0: Bon, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast préféré sur la NBA. Moi, c'est Gus, très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Rémy et Vincent. Salut les gars, comment allez-vous
1: Bah, écoute, très heureux de te retrouver également. Eh
2: ben, bah, écoute, plutôt, ça va plutôt bien. C'est bientôt les vacances. Et oui. Alors oh, il est moule Vincent, il a besoin de vacances là. Il a eh, besoin de vacances. C'est bientôt les vacances. Tranquillement.
0: On va, on va pouvoir profiter d'un peu de repos, mais avant ça, on a du boulot parce qu'on vous sort cette semaine un nouveau pick-up game. 4 pivots mythiques de la NBA. Mal au crâne. NBA. Oui, ça a été très dur de faire ce, ce pick-up game. Rémi, annonce-nous les quatre joueurs, s'il te plaît.
1: On a d'un côté le Big Fella, un monstre qui se situe entre 140 et 160 kg. Aujourd'hui, ils ont autour de 150, 155, mètres 16. J'ai nommé Shaquille O'Neal, euh, donc le monstre euh, le plus dominant euh, du basket moderne, on va dire. En parlant de domination, on a également calé dans ce top un certain Wilt Chamberlain qui a légèrement dominé dans les années 50, 60, plus 60 surtout.
0: Légèrement, légèrement.
1: Légèrement, oui, tout à fait. Un certain Hakim Olajuwon du côté de Houston, étonnant que Miguel ne soit pas là pour parler du meilleur joueur de l'histoire de sa franchise. Euh...
0: C'est James Harden. <rire> Laisse le. Le,
1: le joueur oh. qui est le
2: meilleur. <rire> oh vas-y, tu, tu me envie de vomir juste à dire ça. <rire> non non non, non ah, on ouais. va rester
1: sur Akimola Jovan. <rire> désolé, le joueur qui est le meilleur pas de danse de toute l'histoire, ça c'est indéniable. Et enfin, on termine avec un pilote d'avion, un certain Karim Abdul-Jabbar ou euh, Lou Alcindor. C'est exact. Ferdinand exact. de son prénom.
0: On va, on va juste réexpliquer un peu le concept pour ceux qui ne connaissent pas l'émission le, le, et qui nous découvrent sur ce pick-up game. Le pick-up game, c'est très simple. On se, prend dans la, on se met dans la peau d'un GM qui est en quête de, pour gagner un titre. Et donc, on doit choisir un franchise player, un lieutenant, un joueur de banc et on cut le quatrième.
1: Moi, oui. je te cache pas que peu importe celui que, le, que je dois cuter, je ne lui annonce pas les yeux dans les yeux. Hein. Parce ah bah, que vu le ga, vu <rire> À on à a moment, aucun, je vais mec... le voir et je lui dis, t'es viré. Non, non, non. Bah... Si, si
2: tu si tu t'en fous et que t'es pas, pr... t'as pas forcément envie de vivre plus longtemps que ça quoi.
0: Du coup, euh, évidemment, on se base sur les carrières des joueurs, on parle sur tout De leur poste en tant que comment dire de à leur prime, parce que du coup on parle pas de forcément en fin de carrière, on parle de leur carrière en globalité et on considère leur niveau à leur prime évidemment, ouais. trophée euh, individuel, collectif, rentre en compte, etc. Et évidemment, euh, bah, le, le gameplay, qu'est-ce qui se passe sur le terrain quand, quand ils sont là.
2: Alors en sachant que, en sachant oui. que les quatre mecs qu'on a en fait ils ont eu un prime qui a duré toute leur carrière, hein.
0: bah quasiment, oui. On n'est pas
2: loin ça. de ça quand même. Hein. On n'en est ouais, pas loin. Ouais, ouais, euh... Alors, on est quand même pas loin de ça. Hein. Alors forcément, avec plus l'âge avance en général, plus c'était un peu plus compliqué. Mais... mais on est quand même sur des vrais monstres là.
1: On est sur des mecs qui jouent pendant quasiment 20 ans et qui pendant 17 ans, bah. Ils ouais, ouais, le taf, tout... quoi.
2: Exactement. Donc euh, on est sur du sérieux, quoi.
0: C'est ouais. ça. Et nous allons donc commencer avec un petit tour des... de celui que vous avez choisi pour être sur le banc. Et euh, puisque ça avait été si dur que ça, je vais me lancer en premier. Moi, sur le banc, j'ai Akimola Jouane. Akimola Jouan, pourquoi euh, Tout simplement parce que c'est peut-être l'un des plus fidèles, en termes de longévité dans une seule franchise, euh, des quatre. Surtout que, en plus de ça, euh, pour moi, c'est peut-être le, le plus complet si on parle des deux aspects du terrain. Parce que euh, l'adjoint au, au poste, c'est. Bah, du coup,
1: pourquoi est-ce que tu le cut si C'est un des plus complets. Je
2: le cut non, non c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon.
1: Ah le oui, donc là, c'est le, le numéro banc. 3, là. Ouais, le. le, le ah, cut, ok, on... my bad. Donc le okay, On ne l'annonce pas.
0: C'est le troisième qu'on fait, as toujours pas compris le concept du... du ah, non, je n'ai pas joué. compris
1: le, principe, le concept, les gars, désolé. <rire> C'est pas, pas grave. Euh,
0: du coup, euh, oui, comme je disais, euh, pour moi, le plus complet des deux côtés du terrain, euh, parce qu'il a réussi à mener sa franchise au titre en ayant, bah, même s'il si était bien entouré, mais il a su attendre son heure après euh, l'ère Jordan, enfin, entre les deux airs Jordan. Donc, euh, Akimolak Juwen remplaçant, parce que défense, parce que, bah, tout simplement... Euh, c'est peut-être le. Je pouvais pas l'enlever, en fait, quand j'avais ces quatre là je pouvais pas l'enlever. Et les autres au-dessus, on en parlera peut-être un peu après, mais c'est un peu plus dominant euh, physiquement et aussi dans l'attitude, peut-être. Voilà.
1: Ok. Vas-y, Vincent, t'enchaînes euh, je, je pense. Alors, on a dit qu'il
2: allait avoir du blasphème, je pense qu'il va en a avoir 3. Il va en avoir beaucoup. Moi, en 3, j'ai Will Chamberlain. <rire> wow. En 3, j'ai Will Chamberlain parce qu'en fait, non, mais. Vas-y, vas-y, aucun souci. J'ai mes raisons de l'avoir mis à proise, monsieur. Parce qu'en fait, le mec, enfin, clairement, statistiquement, je pense qu'en fait, on ne peut pas faire mieux dans l'histoire, je pense.
1: Que... Que c'est des records qui seront impossibles. En à fait, c'est
2: des trucs, des trucs que... qui sont impossibles à aller chercher. Enfin, 100 points sur un match. Euh... Une saison à 50 points de moyenne. <rire> <rire> en fait, juste de, juste de l'entendre, c'est drôle. Une, une saison à 48,5 minutes de moyenne. Ouais. Enfin, les... le mec il
1: a passé que 6 minutes de toute la saison sur le banc à cause de fautes
2: c'est abusé <rire> en fait c'est abusé le mec en carrière il est à 30 points 22, 23 rebonds presque enfin, et encore les contres n'étaient pas comptabilisés <rire> ouais. potes, mais je pense qu'il y en a euh... bien tout 7 par match hein. ouais, ouais, vrai, quelque chose comme ça minimum, mais, minimum. mais au final euh, en fait moi c'est ça qui me fait le mettre 3 c'est qu'en fait c'est pas la même époque et en fait c'était tellement un monstre physique par rapport aux autres de l'époque qu'en fait je pense que si on mettait les trois autres là, là qu'on a dans le top, on les met à cette époque-là, je pense que c'est pareil. Et c'est pour ça que moi, le fait que ce soit pas la même époque, moi, c'est pour ça que je le mets trois. Okay. C'est un, un, un des gros arguments pour lesquels je ne mets que trois.
1: Ok, ok. Bon, bah j'enchaîne je, dans le blasphème. Hein. Moi, j'ai Karim Abdul-Jabbar, du coup, en remplaçant. <rire> ok, oh, ça va être drôle. Oh, c'est être... Karim Abdul-Jabbar parce qu'en fait, on, on connaît la légende que c'est, hein, le scoreur le plus prolifique à ce jour, bientôt ouais. dépassé, mais en tout cas, un des scores les plus prolifiques de l'histoire, quoi qu'il arrive, ça c'est clair, parce que longévité, le mec, il a joué 20 ans à un top niveau. On a dû interdire le dunk en NCA à cause de lui. Tellement, euh, bah, tellement, en fait, c'était facile pour lui. Mais pareil, c'était pas la même époque non plus quand il a commencé, euh, surtout du coup quand il était en NCA. Et une fois arrivé en NBA, euh, je vais pas mentir, les années 70, bah, c'est peut-être les années où c'était le plus creux en NBA. Alors, il y avait ce joueur-là qui est survolé. Évidemment, il est très fort, je veux rien lui enlever. Dans les années 80, après, il a tout aussi performé, mais il avait toute l'équipe qu'elle avait avec. Pour moi, c'est mon remplaçant. J'en ai deux qui sont meilleurs que lui. Très bien. Enfin, mais non, pas meilleur, pas meilleur, mais que je préférerais avoir dans dans Plus haut dans
0: la hiérarchie dans ton effectif. Wow.
1: Ok. Wow, c'est dur de dire ça.
0: Eh <rire> <rire> euh, ben vas-y, Rémi, enchaîne sur ton ton, euh, ton lieutenant. Pardon.
1: Mon lieutenant. Eh ben moi, mon lieutenant, c'est Hakim Olajouan. Ok. Parce que la fidélité. Parce que je pense que T4, c'est le meilleur défenseur, en fait, quand même. Euh, à voir avec Wilt à l'époque on sait pas trop Enfin, j'avoue que j'ai pas vraiment vu de match on a, pas wow. de, on a quelques vidéos vite fait mais je sais pas à quel point ça, ça pouvait bien défendre mais enfin, vu les qualités athlétiques du monsieur je pense que, je pense que ouais. ça devait pas être déconnant mais en tout cas Hakim offensivement c'est ultra régulier il a pas un jeu qui, est, qui joue vraiment sur son physique donc en fait il peut durer pendant 20 ans à mettre des shoots mid distance, à utiliser son jeu de jambes ça pose aucun souci. Euh, il se blesse pas donc euh, tu crains rien il défend, il y a du collectif euh, donc ouais, ok, mais Hakim Jouonne euh, ça s'adapte à toutes les attaques avec son footwork. Le Dream Check, un des plus beaux... Je pense que c'est le plus beau move au poste Ouais, non, je, je ouais. sais pas encore, mais ouais, ouais, c'est le plus beau move au poste, Visu ça c'est sûr.
0: Visuellement, c'est magnifique. Ça, moi, tu vois, ça, je le compare avec le one leg de, de Dirk.
1: Ouais, 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 je peux comprendre. En termes
0: de beauté visuelle.
1: Voilà, et Hakim, ouais. c'est celui qui a le moins de statistiques en termes de production, même si sa meilleure saison, c'est quand même 28 points, 11 rebonds, 4 passes. Pas et, et 4 contre, enfin, voilà. Euh, et je pense quand même aussi que c'est le meilleur pivot moderne. Donc, depuis les années 80, je pense qu'en fait, c'est juste le meilleur pivot dans okay. la globalité. Mmh, il sait shooter, il peut défendre, il peut faire des pas, il peut tout faire. Très bien, très bien.
0: Eh bien, moi, j'enchaîne sur mon lieutenant. Et pour moi, ce sera Wilt Chamberlain, du coup. Euh, tout simplement parce que domination physique, malgré euh, ce qu'a dit Vincent sur euh, une ère différente. En fait, je pense que même Wilt, il, ça se trouve, tu le mets dans les années 80-90 alors, il ne met pas 50 points de moyenne. Il a dit il...
1: lui-même, dans les oui. années 90, il a dit lui-même qu'il pourrait mettre 70 points de moyenne.
0: <rire> non, je ne suis pas certain de ça. Euh, <rire> je pense que lui, il en a dit pas mal des conneries. On parle aussi de ses 30 000 femmes ou je ne sais pas quoi, bref. Ouais. Mais, euh, mais pour moi, même si tu le mets dans la l'année de, des années 90 il peut quand même tourner à 30 points comme euh, a pu le faire euh, quasiment Hakim ou comme ont on pu le faire des gros pivots. Euh, donc, euh, même s'il ne sait pas à 50 points, ça reste ultra fort et surtout physiquement, rapide, avec la rapidité qu'il avait, etc., je pense que en fait, c'est une arme de destruction massive euh, athlétique, en fait. Et en plus de ça, il bah, y a cette régularité comme on a dit, puisque du coup, vu qu'il joue des, des moyennes de saison à, 30, à 48 minutes, euh, enfin, c'est un truc de fou et euh, ça je pense pas que la plupart des trois autres joueurs peuvent le faire euh, non plus tu vois donc mmh. là-dessus euh, je le mets euh, je le mets quand même euh, en, en deuxième place donc euh, en tant que lieutenant Vincent c'est à toi Moi,
2: en tant que lieutenant j'ai Karim Abdul Jabbar OK, okay. j'ai Karim Abdul Jabbar parce qu'en fait euh, quand tu regardes les carrières des enfin, du coup j'en parlerai plus tard de sur mon 1 euh, Abdul-Jabbar on sait c'est le scoreur le plus prolifique de l'histoire enfin bah, bientôt plus mais voilà <rire> c'est non bah bon, il, sera dé... il, il sera dépassé par on sait qui mais bref euh... le un des moves les... enfin ou le move le plus indéfendable de l'histoire je pense parce que le skyhook le skyhook sky c'est clairement voilà euh... mais en fait euh... bah, quand, tu... quand il était à Milwaukee euh, c'était clairement lui la star de son équipe tout ça
1: ah bah, dès qu'il arrive. Hein.
2: Voilà. Mais par contre, aux Lakers, là où il fait la plupart de sa carrière, pour moi, c'est le lieutenant de Magic Johnson. Mmh. Et en fait, du coup, ça a été le lieutenant plus, plus, plus. Et donc, je coup, suis bah, d'accord. Et bah, du je coup, c'est le... pour ça que moi, je demeure en lieutenant, en fait. Je le mets mmh. en lieutenant parce qu'en fait, alors, oui, je pense qu'il aurait pu aussi avoir des bagues et, et être aussi fort que ça euh, en franchise avec player Mais Parce que quand on regarde à Milwaukee, euh, bah, il était monstrueux. Mais voilà, il a été lieutenant de Magic et pour moi, je le mets aussi en lieutenant ici.
0: Très bien, très bien. Euh, bah, du coup, je vais enchaîner, moi parce que en fait, euh, bah, Karim Andujabar, moi, c'est mon franchise player. C'est mon okay. franchise player parce que euh, bah, <coughs> tout simplement, euh, il y a déjà six titres. Donc en fait, si tu veux que ce, ce mec-là, avec la régularité qu'il a, et en plus de ça, il a déjà prouvé qu'il pouvait gagner, donc si je veux l'avoir dans mon équipe, euh, c'est pas un problème. En plus de ça, euh, bah, comme on a dit, un move indéfendable. Même si en fin de carrière, bon, il y avait certes Magic, mais les moyennes commençaient à descendre un peu. Après, normal, hein, tu, le joueur vieillissait. Mais bon, c'est 19 fois All-Star quand même. Il y a, en même temps, il est 11 fois All-Defensive. Genre, c'est énorme. Euh, en, il est 4 fois Block Champion, et il, il a été 2 fois Scoring Champion aussi. Pour moi, si j un des 4 doit être... Euh, mon franchise player ce sera Karim Adejabar parce qu'en fait Karim dès qu'il est dans un endroit et dans une, dans une franchise stable, il y reste comme il a fait aux Lakers en fait. Parce que à, à Milwaukee, il a gagné une bague au bout de sa deuxième saison, mais au final, il est parti parce que bah, au bout d'un moment dans à Milwaukee, rien... quand tu veux être une légende, bah, tu y restes pas, tu vois. Mon montre que ça pouvait changer, mais à l'époque, bah, en fait aller aux Lakers, c'était ultra intéressant et en fait, il y est resté de 75 à, à, à 89.
1: Donc, Il y avait aussi euh... une grosse histoire. Son départ est vachement dû aussi à son, son changement euh, culturel, oui, genre, religion, ouais, etc. Elle est LA, oui, oui, à cette époque-là, c'était vraiment la terre d'accueil de ça, et Milwaukee beaucoup moins, donc euh, ça a évidemment, vachement joué. Je... Hein.
0: Évidemment, ça a dû jouer. Mais euh, mais pour moi, en fait, bah du coup, euh, je préfère avoir Karim Abdul-Jabbar que Shaq que de, que j'ai cut, du coup. Donc t'as cut
1: Shaq okay.
0: euh, parce que euh, mentalement, euh, le gars est trop instable. Genre il peut, ils peuvent foutre ta franchise en l'air en, en un claquement de doigts. En plus de ça, un, Alors certes, c'est un showman, c'est cool pour les fans, mais laisse tomber l'éthique de travail qui va avec, etc. Donc pour moi, bah, le, écoute, je C'est le plus, euh, comment dire, le, le plus euh, le plus mauvais garçon des quatre, malgré que ce soit un joueur immense, dominant comme on a pu le voir mais là-dessus c'est un argument qui est trop fort pour moi pour le rentrer dans, ce, dans cet aspect du pick-up game où il faut choisir des joueurs pour aller gagner un titre même si chaque a su le faire pour moi c'est le plus instable et les mecs qui sont à côté sont meilleurs à ce niveau-là donc euh, je le cut
1: mmh. Ouais, bah, je te rejoins, j'enchaîne j'ai cut aussi Shaq en fait j'ai cut Shaq qui est le deuxième joueur le plus dominant de l'histoire pour rentrer le premier joueur le plus dominant de l'histoire <rire> <rire> pour, pour moi Will Chamberlain en fait les gars il est trop indétrônable c'est 2m16 pour 125kg le mec s'amusait à placer des pièces en haut de la planche du panier et de sauter pour aller les récupérer. C'est pour parler un peu de la détente du type. Il ouais. pouvait faire le 400 mètres en 49 secondes. Le record, il est à 43. Donc, je ne sais pas si on se rend compte de la vitesse du type. Et 40. en plus de ça, et en plus de ça, le mec il pouvait, il s'entraînait avec Harold Schwarzenegger à la muscu lorsqu'il est arrivé aux états unis Il pouvait soulever un peu plus de 200 kilos en développé couché. Est-ce qu'on se rend compte de la monstruosité du type, en fait. Vous prenez un Lebron, vous le mettez plus grand, plus fort, qui saute plus haut. Et en fait, ça, dans n'importe quel air, bah pour moi, en fait, euh, il n'a même pas besoin de savoir shooter, parce que juste les qualités physiques font que le mec est trop fort. Et en plus de ça, on sait... On sait très bien que le mec il avait du toucher. Oui, on sait qu'il pouvait faire euh, des finger rolls à 3-4 mecs du panier et ça y allait. Et Vincent, ton argument tout à l'heure, je suis d'accord avec toi. On... L'air était pas du tout la même et il dominait vachement. Mais en fait, il dominait pas vachement parce que les autres à côté c'était des plots. Tu vois, y a, je suis tombé sur une anecdote ouais. en faisant les chers, en faisant mes recherches. Les... C'était pas
2: des plots, mais
1: c'était moins.
2: C'était moins grand, bah, c'était bah, moins. Justement,
1: chose. tu vois que c'est, Gus Johnson, mec un mec, c'est Charles berkeley en 93, en un peu moins gras. Donc aux alentours de 2 mètres, 120 kilos et bien costaud. Il est monté au dunk. En fait, il a poster Wilt un moment sur Inaction. Et la séance, je sais pas, quart temps d'après, on va dire, il a voulu remonter sur Wilt au dunk. Wilt, il l'a bloqué. Et en fait, il l'a bloqué avec une telle puissance qu'il a disloqué les panses de l'épaule de Gus Johnson. <rire> Est-ce qu'on se rend compte du délire C'est incroyable c'est juste la puissance physique, la domination du type, l'athlétique, l'athlétisme du type est trop, trop, trop au-dessus du reste. Je pense que c'est vraiment, je pense que c'est le premier alien qui arrive en NBA.
0: Et pour toi, il a le caractère pour être un, un mec euh, franchise player ouais, Complètement. Gagner
1: bah, il, il a été gagné quelques bagues. Il Après, a malheureusement, il a, il a buté, ouais, il en a gagné deux. Il a buté sur une équipe des Celtics qui était, qui était incroyable, on va pas se mentir. Euh, non seulement il y avait un Bill Russell qui est le plus grand rival et euh, qui physiquement était celui qui, qui, qui pouvait rivaliser avec Wilt, mais en plus de ça, Bill était bien mis entouré. Oui, oui, certainement. Il, avait, il y avait des meilleurs joueurs autour de lui et du coup, bah, trop compliqué pour Wilt d'aller le chercher. Et toi, Vincent Il y a quand même deux bagues.
0: Et, oui. et toi, Vincent, du coup,
2: qui tu as bah Moi, du coup, le en 1. Hein il va prendre chaque En 1. J'ai le mec que vous avez coupé. <rire> Parce que moi, les l'éthique de travail, je m'en bats les couilles. C'est bon, je m'en bats les couilles. Le mec était beaucoup trop dominant, en fait. J'en ai rien à péter que le mec veuille pas s'entraîner. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille se faire chier à s'entraîner contre des brelles, alors que le mec, il chie sur tout le monde tous les soirs C'est bon Voilà, mon argument est terminé. <rire> non, mais réel réellement, en fait, en fait, le mec était juste trop dominant. Et alors, je pense que le fait que moi, je l'ai vu jouer... Et eh bien, je pense que ça change aussi mon, ouais, mon... mon regard subjectif. dessus, en fait. Mmh. Il y a aussi le côté un peu subjectif de je l'ai vu jouer et en fait, le mec était indéfendable, en fait. Mmh.
0: Bah, Là-dessus, tu vois, moi, je... ça a peut-être euh, joué contre moi. Je voulais pas utiliser ce facteur de l'avoir vu jouer pour le mettre plus haut. Et du coup, j'ai essayé de faire euh, euh, abstraction de ça. Et du coup, ça me l'a fait cut malgré tout, tu vois.
2: Ouais, bah, c'est vrai que j'ai. Alors, du coup, pour ceux qui ont pas compris, mais du coup, moi, j'ai cut taqué mon adjoint. Qui est entendable voilà. euh, pour moi des quatre alors oui enfin vos arguments que vous avez donné ils sont clairement euh, ils sont clairement entendable parce que clairement je pense que oui c'est le, le meilleur défenseur des quatre je pense enfin après euh, comme tu bah, on, on peut pas comparer
1: avec Wilt quoi mais. voilà
2: mais je pense que voilà c un c'est un très bon défenseur mais par contre après niveau statistiquement parlant il va être pour moi moins impactant que les, les autres en ouais. Et après certes en fait moi c'est pareil je mets chacun un si chaque il avait eu plus de... Enfin, il aurait été capable de, de, de shooter juste à deux mètres, même, je ne me serais même pas posé la question quand on aurait fait le top en fait.
1: Bah, c'est justement pour ça que moi je les cut. Parce moi,
2: c'est aussi, <rire> aussi pour ça que j'ai hésité à le reculer. J'ai hésité entre mettre Karim en 1, chaque... Et, et en fait, c'est vrai que ça, ça aurait pu jouer. Mais en fait, le mec était trop dominant. Le mec était trop dominant. Il était gagné des titres avec les Lakers il y avait Kobe avec lui, et c'était lui, en fait, le franchise player de cette équipe. Alors qu'il y avait Kobe, certes, c'était un jeune Kobe, mais il y avait Kobe, enfin, Kobe, quoi On ne va pas citer la carrière de, de ce bonhomme, mais voilà, parce que... Enfin, moi, clairement, oui, après, l'éthique de travail, le, ok, d'accord, c'est sûr que, mentalement, il est moins stable, je pense, que les autres. Et en plus, il
1: a fait combien de franchises chaque Mais par contre, euh... oh, il en a fait, bah, après, c'est
2: pareil, non. sur la fin, il a... Sur la, fin, sur la fin, il en fait un paquet, mais c'est des... Ouais. Il en a fait sept. Ouais. Enfin, oh, n'empêche
1: enfin, qu'à Orlando, il est pas content, il a pas le salaire max à Lisbon au Lakers. Au ouais. Lakers, il ne s'entend pas bien avec Kobe, donc il dit « Vas-y, bah en fait, je vais aller voir un autre arrière qui a l'air d'être rigolo du côté de Miami.
2: » Ouais, c'est sûr. Mais... Un peu instable aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. que. Mais au final, quand tu lui donnes la balle et que tu veux mettre deux points, bah, t'as deux points. Et pour, pour jouer au basket, bah, On a peu vu fait.
1: des mecs qui ont réussi à le stopper. Hein.
2: Ouais, ouais, c'est sûr, mais... Hakimoula il était ouais, mais ouais, mais après c'est c'est chaque... chaque jeune euh, 2000... Je 2000 à... de 2000 à 2004 va trouver un mec qui l'a stoppé vraiment bah en 2004 ah, euh... ouais. oui oui les Pistons ah. du coup <rire> oui, oui mais à la baston, tu vois ce que ouais. je veux dire genre c'était ouais, des... ouais, donc ouais, euh... non, voilà en,
1: non, 1, en vrai ça même... vrai c'était même pas réellement les Pistons qui l'ont stoppé c'était plus l'entente au niveau des Lakers qui font qu'ils ont mal plus... En, ré... en réalité.
0: Oh, ça disrespecte le... le Non, je disrespecte respecte pas leur titre, il est ouais, magnifique. Ouais,
1: mais... Il est mais si les Lakers ils ont la même entente qu'en 2000, en 2001, je pense qu'ils gagnent, tu vois.
0: Ouais. Peut-être, c'est possible.
1: Désolé possible. pour les fans des, des Pistons, hein, mais c'est ouais, vrai est... que Shaq et Kobe c'était très très fort. Et Shaq ouais, mais... évidemment, il est incroyable, très dominant. Mais... Encore plus beau
0: pour les Pistons d'avoir gagné face à cette équipe là, tu vois. En plus. Enfin bref, c'était pas c'est pas le débat du jour. Euh, on fait un petit récap, à moins que vous ayez, vous ayez d'autres petits arguments que vous allez peut-être oublier ou des choses à justifier. Euh.
1: J'ai si, euh... euh, un petit truc en plus sur Will Chamberlain. Il est le ouais. seul joueur à avoir réussi à bloquer le Skyhook de Abdul-Jabbar, Il l'a fait deux fois.
0: <rire> C'était défendable en fait. Je re... Ce en, plus fait mon <rire> en fait, on dit que c'est <rire>
1: pas défendable, mais en fait, Will, il fait. Bah, si en fait, les gars, c'est quoi le problème faut juste aller chercher le ballon au-dessus de la planche. C'est le seul truc. Ouais, le mais, mais moi, je peux le faire tranquille. Vous y arrivez pas, vous bizarre. <rire> bizarre. Ça, le problème, ça. <rire> tout le monde ne peut pas le faire. Allez, parce Vincent, que je tiens aussi à rajouter sur Wilt. J'en rajoute encore une petite dernière. Ouais, il il fait partie du Hall of Fame Basketball. Il fait aussi partie du Hall of Fame Volleyball. Sport qu'il a commencé à ses 36 ans.
2: Ah ouais Je savais même pas ça. Ouais.
1: Ah oui, ah
2: ouais. <rire> ah ouais, tu t'es vraiment renseigné. quoi
1: Tu voulais ouais. vraiment des
2: vrais arguments pour il nous. A... Il a ça <rire> pour non, non
1: en... En, en vrai, sans mentir, Wilt, on en entend parler, on connaît tous ses records, tu vois. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai quand même envie de me renseigner un peu plus sur Wilt, parce que, ok, je connais plein de trucs, je connais plein de chiffres, mais c'est tout. Du coup, j'ai envie de me renseigner davantage sur l'homme. Frère, j'ai vu des trucs, laisse tomber.
0: C'est ainsi que se termine cet épisode. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Euh, allez, écoutez aussi les autres podcasts de notre label, à savoir Culturis, BPCast et la Q dans le bas-U. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vive le basket, vive la NBA. Ciao
2: Salut bon. oui,